0: Hallo, so schön, dass du wieder hier bist beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Denn wie sage ich ja immer so schön, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und falls du neu hier bist, mein Name ist Caroline Gossen und ich habe das große Glück, seit zehn Jahren meine Berufung zu leben, mein Herzensthema zu leben und anderen Menschen dabei zu helfen sich selber quasi besser kennen und bedienen zu lernen, damit sie dann ein für sich sinnerfülltes und artgerechtes Leben führen können. Und genau, darum geht es ja auch immer hier in diesem Podcast. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Scham. Ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen bewegt. Und manche nicht so sehr, aber jeder von uns kennt, glaube ich, dieses Gefühl, wenn er sich schämt. Und wenn du jetzt gerade bei YouTube guckst, dann siehst du, ich bin zurück von Mallorca, aber ich sitze trotzdem draußen aufgrund der Lichtverhältnisse, weil ich jetzt quasi zu Hause gerade bin und ähm, noch schnell den Podcast aufnehme, weil er diese Nacht online gehen soll. Und ich weiß nicht, was hier passiert mit Nebengeräuschen und so. Ich habe es vorher so ein bisschen getestet. Ich hoffe, es klappt alles gut und du verzeihst es mir, wenn irgendwas dazwischen kommen sollte. Und genau. Wenn du hier halt, wie gesagt, schon länger dabei bist, dann weißt du, dass im Schwerpunkt in meinem Seminar ich eben auch mit dem Thema Inneres Kind arbeite, Glaubenssätze und Herzensthema. Dazu gibt es auch jeweils Podcast-Folgen. Hör dir die gerne an oder guck mal auf meiner Webseite, da gibt es einen gratis Online-Kurs zu diesen drei Themen, da kannst du auch mehr Einblick bekommen und die Links findest du hier unter dieser Folge. So, und jetzt starten wir durch mit dem Thema Scham und ich glaube, jeder hat sich schon mal geschämt. Ich glaube, das kann man behaupten. Da darf man ausnahmsweise auch mal sagen, jeder. Ansonsten ist ja so, jeder immer nie, nicht so zielführend. Aber ich glaube, jeder hat sich tatsächlich schon mal geschämt. Und dann gibt es Menschen, auch hier wie immer, äh, du kommst entweder aus der einen oder aus der anderen Ecke. Also entweder kommst du aus der Ecke, dass du Scham sehr gut kennst und ein, quasi die Scham ein großer Begleiter in deinem Leben ist. Oder du kommst eben eher aus der Ecke. Dass du vielleicht sagst, Scham ist gar nicht beschäftigt mich gar nicht so viel. Also ja, ich habe mich schon mal geschämt und ab und zu schäme ich mich vielleicht auch, aber ähm, ein großer Begleiter ist es jetzt in meinem Leben nicht. Ja? Und deswegen, wenn du zu der zweiten Gruppe gehörst, dann könntest du jetzt meinen, okay, dann ist die Podcast-Folge vielleicht weniger für mich, aber das stimmt nicht. Also ja, ich gebe zu, die aus der Schamecke kommen, ähm, ist vielleicht ein bisschen noch interessanter oder noch mehr drin für die, aber wichtig für alle anderen, die eben aus der anderen Ecke kommen, die sagen, ich schäme mich gar nicht so sehr und so viel und so häufig. Für die ist es einfach wichtig zu wissen, so wie, wie gehe ich denn eigentlich damit um mit Menschen, die sich vielleicht viel schämen ja? oder wie kann ich auch Menschen, die sich viel schämen, helfen und wie sollte ich denen begegnen. Das heißt, wir gucken uns heute so ein bisschen an, wo kommt die Scham her, was macht sie mit uns und vor allem natürlich auch, wie können wir ihr begegnen. Und dann fangen wir direkt mal damit an, wo kommt sie denn eigentlich her. Also man sagt oder die Forschung sagt, dass halt so mit anderthalb bis zwei Jahren, wenn so das Ich-Empfinden des Kindes anfängt und das Kind merkt, ah okay, ich bin irgendwie eine eigenständige Persönlichkeit, dass es dann irgendwann auch die ersten Schamgefühle entstehen. Ja, und ich sag mal, ich glaube, wie gesagt, jeder weiß, wie es ist, sich zu schämen, also wenn man vielleicht mal aus Versehen pupst und Leute kriegen das mit, dann äh, ist einem das vielleicht peinlich. Und wenn man äh, vielleicht aus Versehen mal rübst oder wenn man irgendwie irgendwo nackt steht und sich gerade umzieht und jemand sieht es, dann ist das oft schambehaftet. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Formen von Scham. Zum Beispiel das Letzte, was ich gerade gesagt habe, ist eher so eine, so eine Körperscham. Ja, ganz viel Scham auch im, im Zusammenhang mit Sex und, ähm, und eben sexuellen Erlebnissen oder ähm, aufeinander zugehen in Partnerschaften. Da ist ganz viel Schambehaftung dabei und dann gibt es ja die tollsten Sachen, wenn du mal stolperst und hinfällst oder wenn du einen Fleck hast oder wenn dir die Hose beim Termin reißt oder der Rock oder was auch immer. All das sind, glaube ich, so klassische Situationen, aus denen jeder weiß, wie es ist, wenn man sich schämt. Und auch hier in der Mitte liegt ja irgendwo die Wahrheit. Ne? Also es ist auch gar nicht jetzt, sage ich mal, zielführend, sich nicht mehr zu schämen, weil wenn man sich überlegt, so wo kommt die Scham her, also wenn wir das evolutionär so ein bisschen betrachten, geht die Forschung halt eben davon aus, dass man sagt, es war lange Zeit einfach ein Punkt, dass der uns geschützt hat sozusagen, uns an Gruppennormen zu halten und uns deswegen die Verbindung zur Gruppe gesichert hat. Also dass wir halt genau wussten, ah, okay, wenn wir gegen eine Regel verstoßen, dann schämen wir uns und dann machen wir das nicht mehr. Und das hat uns sozusagen das Überleben in der Gruppe gesichert. Aber als dann quasi die Geschichte immer weiter fortgeschritten ist, kam später, wurde die Scham so ein bisschen von dieser Schuldthematik abgelöst. Also umso mehr Normen und Gesetze und Regeln kamen, umso mehr kam eben auch dieses Thema, okay, du bist jetzt schuldig oder unschuldig. Ne? Also Beispiel, wenn du halt Auto fährst und zu schnell fährst und geblitzt wirst, so dann bist du halt schuldig, weil du hast gegen eine Regel verstoßen und jetzt wirst du bestraft. Ja? Das ist dem einen oder anderen vielleicht auch sogar peinlich, aber nicht unbedingt geben. Ne? Und deswegen ist quasi so ein bisschen, also der, der größte Unterschied von, von Scham zu Schuld ist, Schuld ist quasi, wenn man für ein Verhalten von sich sozusagen, äh, wenn man für ein Fehlverhalten, ne, dann kann man schuldig gesprochen werden oder man ist schuld, wenn man sich falsch verhalten hat. Also das bezieht sich mehr auf ein Verhalten. Und was viele Menschen kennen, die viel mit tiefer, tiefer Scham zu tun haben und eben aus dieser Scham-Ecke, sage ich mal, kommen oder sich oft und viel schämen für Dinge, auch für Dinge, bei denen ihr Erwachsenenverstand sagt, hey, warum schäme ich mich dafür? Also das kann jedem mal passieren, aber sie sich im tiefsten Innern trotzdem schämen, die haben ganz oft dieses Gefühl, ich bin falsch, also nicht bei Schuld, ne? mein Verhalten ist falsch oder ich habe mich fehlfallen, sondern ich bin falsch. Ich als Person bin falsch. Ja? Und übrigens, ähm, wenn dich das auch das Thema tiefer interessiert, guck unbedingt mal Bücher und äh, TED-Talks und also was von Brené, Dr. Brené Brown an. Die forscht einfach seit Jahren, das sind super TED-Talks und Bücher und, und Artikel und alles. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und die sagt genau das auch ne? mit dieser Schuld und der, ähm, ich also mein Verhalten ist falsch und ich bin falsch. Und meine Klienten bestätigen mir das auch. Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass es heute für mich so ein bisschen eine Herausforderung ist, weil die Podcast-Folge gibt es, weil sich die ähm, einer aus der Community gewünscht hat. eine glaube ich. Und ähm, ich habe das jetzt immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Warum? Weil ich eben aus dieser anderen Ecke komme. Also ich bin nicht super schambehaftet, also ich kenne auch dieses sich, ne, bei Nacktheit oder bei, wenn ich halt mal pupse aus Versehen oder sowas, dann habe ich auch ein Schamgefühl, aber ich komme nicht aus dieser Grundscham-Ecke. und diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt heute teile, das sind mehr Erfahrungen von meinen Klienten, die ich einfach, ne, mit, bei meinen Klienten habe ich natürlich oft mit dem Thema zu tun, aber, und von denen weiß ich dann halt, wie die sich fühlen, ne? und natürlich ähm, lese ich halt auch dann über diese Themen und so, aber Oft macht es ja den Podcast aus, dass ich wirklich meine Erfahrungen dazu teile und das ist halt heute nur begrenzt möglich. Das mal ganz vorweg. Aber deswegen habe ich umso mehr mich nochmal eben auch mit Klienten unterhalten, die, wo ich weiß, dass sie das Thema haben und die mir halt bestätigt haben, wie sie sich fühlen. Und die sagen eben, dass sie halt ganz oft vom Kopf her wissen, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, was hier gerade passiert ist. Das passiert jedem zum Beispiel, wenn du halt stolperst oder wenn sowas ganz Banales passiert oder du einen Fleck auf der Kleidung hast oder du mal irgendwas sagst, was sich rausstellt, was nicht richtig war. Und die sich aber dann, egal welchen Alters, einfach brutal schämen und am liebsten im Erdboden versinken würden. Ja, und das ist natürlich was, was einen dann auch am Ende immer wieder sage ich mal, an sich zweifeln lässt, beziehungsweise einen auch von Dingen zurückhält. Also Dinge zu tun, also vielleicht auch nicht mehr zu sagen, was man denkt. Ja? Und was sich eben auch bestätigt hat, ist, dass dieses Schamgefühl ganz oft einhergeht eigentlich mit so zwei Glaubenssätzen oder mit drei fast. Einmal wirklich mit diesem Urgefühl, nicht gut genug zu sein, entweder als Glaubenssatz oder als Kindheitswunde an der Stelle, wenn du nicht weißt, was Glaubenssätze und Kindheitswunden sind, hör dir bitte die Folgen dazu an, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Es gibt eine Folge zu Glaubenssätzen und eine Folge zu, zu Kindheitswunden und die Klienten bestätigen halt, dass sie sagen, ja, es ist dann wirklich immer dieses Gefühl von nicht genug zu sein und aber natürlich auch die Kombination aus, was denken die anderen, ja, also diesem Glaubenssatz, oh Gott, was denken die anderen, wenn ich das jetzt mache. Und Dr. Brené Brown sagt, oder auch diesen, diese, dieses Ding, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, Viele haben in der Kindheit auch gehört, nimm dich nicht so wichtig. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oder viele von uns haben auch gehört, schäm dich. Ja, wenn, du, wenn man irgendwas gemacht hat, schäm dich. So, und, und das ist natürlich leider alles irgendwie suboptimal und auch nicht ähm, des Rätsels Lösung, sondern es geht natürlich viel, viel mehr darum, sich machen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Und das heißt nicht, dass ich alles können muss, aber das heißt einfach, egal was ich mache, auch ich bin es wert, geliebt zu werden. Ja, und das fand ich zum Beispiel spannend, auch bei äh, Brene Brown, die halt auch in ihren Forschungen darauf gestoßen ist und gesagt hat, es war ganz spannend, weil sie hatte eigentlich gedacht, also sie kommt selber, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Schamecke und sie hatte halt gedacht, okay, es ist, äh, jedem geht das so. Und dann ist sie aber auf Menschen getroffen, denen das nicht so geht. Und diese Gruppe hat sie dann weiter erforscht und hat festgestellt und hat ihnen einen sehr schönen Namen gegeben, wie ich finde, nämlich ähm, Wholehearted People. Und für sie war das so, dieses, die, der Ausdruck dafür im Prinzip, dass es eben Menschen gibt, deren Herz im Prinzip ganz geblieben ist in der Kindheit und die einfach unabhängig davon, was sie schaffen, was sie tun oder was sie erreichen im Leben, einfach diese Gewissheit haben, sie sind geliebt und sie sind gut genug und sie reichen aus und sie genügen und diese menschen haben halt eben auch viel weniger mit scham zu tun ja und deswegen eben genau auf der anderen seite haben oft die menschen die viel mit scham zu tun haben ganz oft eben auch tief im innern dieses gefühl ich bin falsch ich genüge nicht oder egal was ich tue es wird niemals reichen ja und deswegen kommt dann ganz viel scham ins spiel und am Ende geht es natürlich darum, wenn du die Folge zu Emotionen noch nicht gehört hast, es gibt eine Folge, wie du all deine Emotionen meistern kannst, hör dir die auch gerne an, die passt hier auch sehr schön zu. Am Ende geht es natürlich darum, wie immer, wenn wir die Scham, sag ich mal, überwinden wollen, so blöd wie es klingt, aber dann müssen wir sie halt auch fühlen. Ne? Also auch hier nochmal einer meiner Lieblingssätze, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und du merkst schon, wenn du dich schon viel mit dem inneren Kind beschäftigt hast, dass man, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, also Scham ist auch tatsächlich im inneren Kindmodell, sage ich mal, eine der häufigsten Wunden. Die Schamwunde, die haben einfach ganz, ganz viele Menschen. Und es geht darum, halt, die auch zu heilen. Und wie das eben immer mit den Emotionen ist, ja, wir versuchen halt immer nur die schönen Emotionen zu fühlen und die negativen nicht zu fühlen was wir dann meistens versuchen zu vermeiden, also die negativen Gefühle versuchen wir zu vermeiden, indem wir halt Serien gucken, shoppen gehen, Alkohol trinken, was auch immer machen, Sport ganz viel oder viel arbeiten, einfach damit wir uns nicht schlecht fühlen müssen. Das habe ich in dieser anderen Folge auch schon mal beschrieben. Aber das ist halt nicht des Rätsels Lösung, ja, weil umso mehr wir uns betäuben, um, ähm, um eben diese schlechten Gefühle nicht zu fühlen, das fand ich bei Brené auch ganz schön, die dann sagt, auf der anderen Seite betäuben wir aber genauso die guten Gefühle. Also dann fühlen wir halt einfach grundsätzlich immer weniger und haben auch gar nicht mehr so die Möglichkeit, uns, uns auf der anderen Seite eben total freudig zu fühlen und total begeistert zu sein und all das, weil da gibt es leider nicht so die Wahl, ja, zwischen, ah, okay, ich möchte nur die Gefühle nicht fühlen, aber die anderen möchte ich fühlen. Das versuchen wir zwar immer, aber das funktioniert nicht. Wenn wir unsere Gefühle betäuben, dann betäuben wir sie halt und zwar alle beide Seiten. Und Deswegen, ich weiß, das ist immer so ein sehr, sehr unangenehmer Prozess am Ende, ja. Aber es ist für mich der bis jetzt zumindest einzige Weg zum Glück. Also diese in dem Fall von Scham dann wirklich zu sagen, ich setze mich hin, so blöd wie es klingt und schäme mich. Also nicht, weil ich jetzt sage, du sollst dich schämen, weil du so böse bist, sondern um diese Wunde zu heilen, um diesen Schmerz, des, der da drunter liegt, ja, zu heilen und wahrscheinlich eben auch oft die Kombination mit, ich bin nicht gut genug. Also diese Dinge wirklich zu fühlen und anzunehmen und mal zuzulassen. Und das ist meistens eben wirklich unangenehm und mit Schmerzen verbunden und auch für viele nicht einfach. Deswegen, wenn du das noch nie gemacht hast, so die, dich bewusst mit diesen negativen Gefühlen auseinandergesetzt, hör dir am besten auch wirklich nochmal die Folge zum inneren Kind an und zu den Emotionen. Weil da wird beschrieben, so wie komme ich denn da rein und wie kann ich das denn wirklich gut äh, dann auch zulassen. Weil dein Kopf wird immer versuchen zu verhindern dass du diese Dinge fühlst, weil unser Gehirn einfach auf Schmerzvermeidung programmiert ist, ja. Und so, und dein inneres Kind wird es am Anfang auch versuchen zu verhindern, aber das ist natürlich am Ende mal wieder der einzige Weg, der dich da irgendwie rausführt, also bewusst die Scham in dein Leben einzuladen und zu sagen, hey, es ist okay, ich, ich schäme mich jetzt gerade und das darf da sein, auch wenn es verdammt unangenehm ist, ja. Also ich hatte ja mal eine Klientin, die, ähm, die hatte Panikattacken und die hat sich tatsächlich selbst, und das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber es soll bitte keine überhaupt kein Dings zur Nachahmung sein, weil sowas macht man normalerweise in therapeutischer Begleitung. Aber sie hat sich davon selbst geheilt, indem sie diese Angst, und das ist wirklich Todesangst bei Panikattacken, zugelassen hat und, und nicht dagegen angekämpft hat und das einfach eingeladen hat in ihr Leben. Und das war ein harter Prozess. Und wie gesagt, bitte nicht zur Nachahmung empfohlen, sondern dann nur unter therapeutischer Anleitung. Aber das geht und das bestätigt genau das, ja. Und was eben auch ein anderer Weg ist, also es gibt ja immer mehrere Wege, die zum Ziel führen und ich unterscheide ja immer ganz gerne zwischen Mentaltechniken und Techniken, die auflösen. Und wie hat brené so schön gesagt, die, die Scham potenziert sich halt, wenn du nicht drüber redest und dich zurückziehst und, und quasi schweigst über die ganze Thematik. ja, Dann kannst du Scham potenzieren, weil die meisten Menschen, also Scham ist ja so ein Tabuthema und die meisten Menschen, die mit Scham zu tun haben, sprechen halt nicht darüber, weil sie ja glauben, dass sie verkehrt sind und dass sie falsch sind und es wäre auch total peinlich, da sich jetzt jemand zu so offenbaren. Und vor allem, und das ist wiederum für die Menschen ganz wichtig, die nicht so viel mit Scham zu tun haben, ist diesen Menschen überhaupt nicht geholfen, wenn sie sich offenbaren, wenn dann jemand sagt, ach, jetzt stell dich nicht so an, ach Quatsch, das ist doch nicht peinlich, ach, so und so. Also das ist wirklich so mit einer der größten Gefahren. Und für die Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, mit der Scham wiederum, ist es aber super wichtig, über diese Scham zu reden. Ja, weil wenn man der Scham mit Empathie und Mitgefühl begegnet, also deswegen wäre es wichtig, dass du dir die Menschen, mit denen du darüber redest, wirklich gut aussuchst. Also nur enge Freunde, wo du genau weißt, hey, egal, was du denen erzählst, die verurteilen dich nicht, die bewerten dich nicht, sondern die reagieren empathisch. Weil Empathie ist einer der größten Feinde von Scham. Ja? Also wenn jemand sagt, ah, okay, ja, krass, kann ich nachvollziehen. Ne? Ich habe vielleicht auch schon mal sowas erlebt oder ich schäme mich da und dafür. Und dann hat die Scham immer weniger Chance. Also das wäre so ein bisschen für mich so der, vielleicht der erste Schritt, wenn du nicht direkt mit diesen tiefen Gefühlen, einsteigen willst oder kannst, dann wirklich dir zwei, drei Leute zu suchen, bei denen du weißt, hey, wenn du dich da mal offenbarst und sagst, boah, ich, kann ich dir mal was erzählen, das ist mir super unangenehm, aber ich muss irgendwie mal drüber reden, dann wird die Scham sich wirklich schon zurückziehen und du wirst auch schon eine ganz andere Verbindung spüren. Ja? Wichtig, wie gesagt, dass du dir wirklich die richtigen Leute dafür aussuchst, und das weißt du, im Vorhinein spürst du das, ob da jemand Verständnis zeigen wird oder eben nicht, weil sonst ist es natürlich kontraproduktiv. Ne? Und dann ist es einfach wirklich hilfreich, darüber zu reden, weil was wir dann auch oft feststellen und das ist in den Workshops immer super, super cool, dass der Mensch meint immer mit diesen ganzen unangenehmen Themen, wäre er alleine. Ja, das ist so die eine Fraktion und die andere Fraktion, die so ein bisschen in Anführungsstrichen eine glücklichere Kindheit hatten, weil wir wissen ja, dass es die eigentlich nicht gibt und wir alle irgendwie traumatisiert sind, die denken immer ja, sie haben ja keine Probleme. Ne? Aber im Workshop ist dann immer so schön, dass wenn sich einer offenbart und dann offenbart sich der Nächste und der Nächste, dann ist wirklich so auffällt der Satz, Ah, ich bin so erleichtert, weil es den anderen auch so geht wie mir. Ja? Und wir werden dabei immer zu dieser Stärke erzogen und zu diesem, wir müssen alles können und wir, wir müssen toll sein, wir dürfen keine Schwäche haben. Aber jeder von uns hat Schwächen. Jeder von uns ist verletzlich. Jeder hat sich schon mal geschämt. Ja, klar, die einen mehr, die anderen weniger, aber es gibt so viele Menschen und ich glaube, es gibt deutlich mehr von denen, die, die sich einfach viel und häufig schämen, denen es so geht. Dann erfährst du aber nie davon, weil du dich halt nie traust, weil es dir peinlich ist und du dich schämst, das mit jemandem zu besprechen. Ja, und deswegen fand ich das so schön, was Breneda auch sagt drüber, dieses, hey, die, die größte Chance auch oder mit die größte Chance dieser Scham zu begegnen ist darüber zu sprechen mit den richtigen Menschen weil Empathie tötet Scham ja und wenn du halt auch zum einen mit empathischen Menschen darüber sprichst, aber zum anderen auch empathisch für dich im ersten Schritt mal bist, ja, hör dir auch gerne die Folge zur Selbstfürsorge an und auch die drei Säulen des Selbst, das geht alles so ein bisschen in die Richtung für dich auch Mitgefühl entwickelst dass das okay ist und dass du nicht falsch bist und all sowas, ja, das, das ist einfach auch ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Weil du bist nicht falsch. Es ist vielleicht in den ersten zwei Jahren in deiner Kindheit irgendwas passiert, was dir das Gefühl vermittelt hat, was dir vielleicht auch das Urvertrauen genommen hat, worüber es wahrscheinlich auch zeitnah eine Folge geben wird. Aber du bist nicht falsch. Du bist richtig genau so, wie du bist. Ja, und das heißt nicht, dass du perfekt bist. Perfektionismus ist übrigens auch oft nur ein Schutzmechanismus um Scham nicht fühlen zu müssen, ja? um nach außen hin alles richtig zu machen, um sich nicht schämen zu müssen. Und am Ende ist jeder Mensch gut, so wie er ist. Und das heißt nicht, dass einer von uns perfekt ist, aber jeder ist einzigartig. Und deswegen ergibt es auch gar keinen Sinn, immer diese konformen Regeln von Gesellschaft und was man müsste und was man sollte und was man nicht sollte und so. Das ergibt halt alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber klar, wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin falsch, das tötet natürlich auch meine Kreativität und auch mein, meine, meine Schöpferkraft und all das, also mein eigenes Leben zu gestalten, weil das wäre ja, das wäre ja im Prinzip unverantwortlich ja, für jemand, der aus dieser Ecke kommt, weil der müsste sich in Grund und Boden schämen, wenn er Dinge anders macht und deswegen, wenn wir es ganz, ganz runterbrechen, wie es so oft der Fall ist, hat natürlich Scham auch ganz viel mit einem mangelnden Selbstwertgefühl zu tun. Und da geht es natürlich darum, das wieder aufzubauen, ja, deswegen sei es dir erstmal selber wert, dass, dass du es anerkennst, dass es okay ist, dass du da vielleicht dieses Thema hast. Andere Menschen haben dafür ein anderes Thema, ja, und das macht dir immer wieder klar, dass du gut bist, so wie du bist und dass du nicht falsch bist, sondern dass auch du irgendwas dieser Welt hier zu geben hast und es irgendeinen Sinn hat, dass du hier bist und dass das in die Welt soll. Und dass es eben keinen Grund gibt, sich zu schämen. Ja, also diese Selbstliebe dafür sich auch aufzubringen und die Eigenempathie. Ne? Weil wir natürlich ganz oft bei diesen unangenehmen Themen versuchen, uns, sage ich mal, einfach davon abzuwenden und sie gar nicht anzugucken oder sie einfach wegzukriegen, statt sie halt in Liebe anzunehmen und erstmal anzugucken und zu sagen, hey, warum ist das denn vielleicht in meinem Leben? Ja, vielleicht kannst du anderen Menschen helfen, die genau dieses Thema haben, wenn du es für dich gelöst hast. Und da wirklich erstmal in die, in die Eigenempathie zu gehen und dann als nächsten Schritt wirklich sich Menschen zu suchen, um sich zu öffnen, weil was dann passiert, du wirst feststellen, wie viele Menschen es betrifft, wie viele sagen, boah, das kenne ich und vielleicht werden auch welche dabei sein, die sagen, hey, ich kenne es nicht, dann weißt du, okay, die kommen vielleicht einfach nur aus der anderen Ecke, die kennen dafür dann was anderes, die haben andere Probleme ne? und ja, ich, ich kann dich einfach nur dazu ermutigen, sei lieb zu dir selbst Fang an Verständnis für dich selber zu entwickeln, empathisch für dich selber zu sein, wenn du mit diesen Themen zu tun hast und dir klarzumachen, du bist nicht falsch, weil kein Mensch ist falsch, ja? es ist lediglich irgendwo in der Kindheit halt an einer Stelle geprägt worden, ja? also so blöd wie es klingt, aber muss auch gar nicht abwerten, gemeint sind, aber es ist nur eine Prägung, eine Prägung, die dich halt Schlussfolgern lassen, ich bin falsch oder ich bin nicht gut genug. Aber diese Prägung die kannst du ja lösen, ne? weil sie führt ja für dich offensichtlich nicht zum Erfolg, also im Sinne von Zufriedenheit oder Entspanntheit, ja? sondern lässt sich die ganze Zeit getrieben versuchen, perfekt irgendwelche Dinge zu machen oder irgendwas zu lassen, weil du dich schämen könntest oder weil es gefährlich werden könnte. Und da ist eben zum einen die innere Kindarbeit ganz, ganz wichtig, natürlich auch. Deswegen hört ihr da unbedingt die Folge an. Und vor allem auch dieses, das, was in dieser Emotionsfolge beschrieben wird, Versuch, die Scham nicht wegzumachen. Wenn sie da ist, lass sie da sein und du wirst merken, sie geht viel schneller. Ja, in Momenten, wo du dich schämst, versuch nicht, schnell wegzulaufen und äh, dich zu verstecken, sondern versuch, da zu sein und die Scham da sein zu lassen zu sagen, hey, es ist okay, ich schäme mich gerade und das ist okay. Und dann wirst du sehen, wie diese, wie diese Welle der Scham und der Emotionen auch ganz schnell wieder geht. Ja? Stell dir das vor wie so ein Meer. Dann kommt halt so eine Schamwelle und dann geht sie auch wieder und dann kommt sie vielleicht wieder und dann geht sie auch wieder und umso öfter du das so machst, umso ruhiger wird der Wellengang und umso, umso klarer wird die See ja, und dann wird es halt ruhig und dann wird es auch entspannt und ja, innerer Frieden kann einkehren und das ist wirklich mit eines der schwierigsten Dinge, finde ich ich finde, in der Theorie klingt das immer so einfach aber in der Praxis ist es echt relativ schwierig das merke ich ja auch immer wieder dass wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt Einfach direkt umzuschalten, zu sagen, hey, es ist okay, es ist okay, dass ich mich gerade nicht gut fühle, es ist okay, dass ich mich gerade schäme, es ist okay, dass ich mich nicht gut genug fühle, es ist okay, dass ich gerade schwach bin, ja, all diese Sachen, die wir in unserer Gesellschaft immer lernen, die wir nicht sein sollten, hört ihr auch gerne die Folge zum, zur Schwäche an und zum Thema Pause machen, weil da geht es auch ganz, ganz viel darum, es unterstützt es auch. Und das ist echt so mit das Schwierigste immer, diese unangenehmen Fühle wirklich willkommen zu heißen, sozusagen. Ja, es hat bei mir persönlich auch ganz, ganz lange gedauert, bis ich das geschnallt habe, aber es hat auch mit den größten Frieden gebracht. Und ja, und ich wünsche mir einfach, dass, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich antrete, dass einfach jeder Mensch weiß, wie wertvoll er ist und dass er hier ist, um irgendwie also wie, wie sagt immer Laura, sagt es glaube ich so schön, Laura Seiler oder Christian Bischof ein Geschenk für diese Welt hat und die Frage ist nur, welches ist es und das ist ganz einzigartig ja, aber wenn wir immer in diesen Normen und Konformen und Regelkonform und so weiter versuchen zu leben, dann kann das natürlich nicht rauskommen und ich wünsche dir einfach von ganzem Herzen, sofern du betroffen bist, dass, dass du dir klar machst, dass du richtig bist so wie du bist und zwar genau richtig und das heißt nicht, dass nicht auch du dich noch viel entwickeln darfst, genauso wie ich mich noch viel entwickeln darf und wie Entwicklung auch nie zu Ende ist, aber das vom Grund her, dieses Grundgefühl, dass du einfach gut so bist, wie du bist und liebenswert bist, so wie du bist, dass das, dass du das für dich irgendwann fühlen kannst, weil das ist das, was diese wholehearted people, äh, wie Brene Brown das so schön sagt, das finde ich einen wunderschönen Begriff ähm, die das haben glücklicherweise. Und wenn du wenn du vielleicht schon Kinder hast, ja dann, dann gibt es denen schon genauso mit. Also wir haben das in einem, im, im Seminar, sage ich immer, weil ich da auch natürlich viele Eltern habe, die dann fragen, hey, ich hab, wenn ich das jetzt höre, habe ich schon bei meinen Kindern so viel falsch gemacht, wo ich immer sage, es geht überhaupt nicht darum, da jetzt sich irgendwie Vorwürfe zu machen, weil das war schon so okay. Ne? Also das, ja, das Kind hat sich ja auch irgendwie die Familie vielleicht ausgesucht, um eine Erfahrung zu machen. Aber... Ich sage ihnen immer, hey, was braucht Ein Kind braucht einfach nur das Gefühl, es ist gut so, wie es ist. Es wird geliebt, egal was ist. Und egal was es macht, es kann immer nach Hause kommen, es kann immer mit den Eltern sprechen und hat einfach diese Sicherheit, ja, dieses Urvertrauen, immer dazuzugehören, egal was es macht oder immer einen Ansprechpartner zu haben, egal was es macht. Und wenn, wenn wir das schaffen würden, das den Kindern wirklich schon mitzugeben aus, aus den Familien heraus, dann würde sich die Welt automatisch komplett ändern, weil dann hätten wir von Anfang an ganz viele wholehearted people und ich finde das Wort so schön, ich möchte es irgendwie nicht übersetzen, weil das ja, das, ich finde es gibt kein schönes deutsches Wort dafür. Ähm, dann hätten wir ganz viele wholehearted people und, und dann bräuchte es ganz viel von dem, was hier in diesem Podcast besprochen wird, gar nicht mehr, was ja auch mein Ziel ist, weil dann die Menschen einfach von sich aus wüssten, dass sie genügen und geliebt werden, egal was sie tun und dass sie dafür nicht leisten müssen und sich anstrengen müssen und erfolge generieren müssen und sich auch nicht schämen müssen wenn mal was nicht klappt sondern dass sie einfach gut so sind wie sie sind und und das wünsche ich einfach jedem jedem menschen und das ist ja auch der grund warum ich das hier mache und wie gesagt an alle menschen die viel mit der scham zu tun haben einfach noch mal kurz zusammengefasst such dir menschen und das muss nur das kann auch nur eine person sein Such dir Menschen, wo du weißt, dass, dass sie einfach cool und empathisch reagieren und dann öffne dich und du wirst erfahren, umso mehr du über die Scham redest und über das, was dir peinlich ist und wofür du dich schämst, dass, dass Menschen Verständnis dafür haben oder es sogar selber haben. Und das ist mit der größte Feind von der Scham, weil die Scham dann keine Chance mehr hat, ja, weil du dann merkst, hey, es ist normal. Es ist total normal eigentlich, sich für diverse Dinge zu schämen und es geht vielen anderen auch so. Und wenn du sie wirklich loswerden willst und dich befreien willst von der Scham auch auf tiefer liegender Ebene, dann kommst du nicht drum rum, leider auch mal diese unangenehmen Gefühle wirklich zu fühlen und nicht wegzumachen, sondern ja, so blöd wie es klingt, dich wirklich halt mal zu schämen und das wahrscheinlich auch nicht nur einmal, weil es braucht meistens ein bisschen mehr für eine Heilung und wirklich aber in diesem Gefühl der Scham drin zu bleiben und zu gucken, wie unangenehm das ist und es einfach da sein zu lassen, weil wie gesagt, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden und Genau, und als drittes, auf der anderen Seite auch daran zu arbeiten, dass du dir klar machst, du bist gut, so wie du bist, egal, was du machst. Und du bist sicherlich nicht falsch, sondern es war nur eine Prägung, die halt irgendwo in der Kindheit entstanden ist. Und das hat auch keiner extra gemacht. Es ist auch egal, wo es entstanden ist. Du fühlst das, wenn du weißt, dass es dich betrifft. Und dann arbeite für dich dran, dass du das losführst und dass du auch einfach wieder wholehearted wirst und, und weißt, dass unabhängig von dem, was du machst und tust, dass es immer Menschen gibt, die dich einfach lieben und dass es keinen Grund gibt, sich zu schämen. Okay, in diesem Sinne, ich freue mich wahnsinnig über Rückmeldungen, und Feedback zu dieser Folge. Tatsächlich, weil es für mich nicht so einfach war, auch über das zu reden, eben weil ich jetzt wirklich viel nur von Klientenerfahrungen reden konnte, weil diese banalen Situationen, in denen ich mich schäme, ich wie gesagt einfach aus dieser anderen Ecke komme, deswegen ich bin ja auch immer so ein bisschen im Forschergeist unterwegs und im Forschermodus, deswegen schreib mir gerne auch direkt Nachrichten bei Insta oder bei Facebook oder per E-Mail oder hier unter die Kommentare, lass mir gerne einen Daumen hoch da ja, ob dir das geholfen hat wie du mit Scham umgehst was dein Thema damit ist, weil ich wie gesagt jetzt liebe diese Themen auch immer weiter zu erforschen okay, in diesem Sinne, ich wünsche dir ein ganz ganz tolles Wochenende und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bye, bye.